0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端的话，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第49期的《太医来了》，我是初阳初太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医
0: 。今天我跟田太医一,一起坐在这儿。要聊一件今天我们刚刚听到的一个挺耸人听闻的一件事，这个事儿让我们挺气愤的哈。呃，上海一个产妇，因为要在家里家里面坐月子，捂着棉被，在35摄氏度的这个高温下面，在家里面捂月子，结果呢，因为这个高温之后出现了这个昏迷，送到医院之后，呃，抢救无效死亡了。留下了一个宝宝还在襁褓里面。田太医，你这个事儿，以前你在这个工作当中有遇到过这种荒谬的事吗
1: ？遇到过，真遇到过。到什么程度啊？就是去去查房，那个那个，就是一进这个查房的房间，就觉得怎么就一阵热浪就啪就就就能冲过来那种感觉，就夏天的时候
0: 。夏天，然后就不开空调
1: 。不光不开空调，还要关着窗户，因为怕受风。呃，对，就因为就因为怕受风，所以说我就说，哎，你怎么那个啊，怎么不开窗户啊？你空调怎么不开这么热、啊？然后就有家属就过来，我们有产妇呀，有产妇怎么能开门开开窗呢？怎么能开空调？怎么能吹风呢
0: ？天，我们在管病房的时候，经常会出现这种一个病房里面好几个病人，那个对于温度敏感度不一样，所以对，吵起来。对。
1: 对对对有这样的，所以说我要跟他说，我说这不行呀，你这必须要通风呀，你这正好你是产后了，你才应该要通风呀。你万一要是你院内感染怎么办？又不是你这单人房间，所以说我得发动其他的病床家属去说服他，去说服他，最后不同意，不同意我只能命令，我不管，这是我这是在在我们医院我的地盘，我的地盘，我是医生，我下医嘱，我的医嘱就是开窗户，你必须要去执行
0: 。<笑>
1: 然后他们提出来就是要提前出院。就觉得你这么搞不行
0: ，你明白吧？也就是说，他跟你他是不配合你的这个，就是
1: 不配合。最后就是强行的，就是这是这是一种情况。还有一种情况就是直接就是说，医生我要换床位，为什么？因为那个另外一个家属一定要开空调，就有有这种情况
0: 。那他不开空调的理由就是因为因为有产,产妇，因为有产
1: 妇呀。我们刚刚生完孩子，怎么能开空调呢？另外一家就想开，然后这家不愿意，然后就要求换床位。
0: 这种情况，你说往往是是他这个产妇自己提出来的吗？产妇嗯，都刚生完孩子，哪
1: 能跑到办公室？都是家属呀
0: 。你说我我我觉得这帮，我不说他是父母啊，还是岳父呃，还是叫公公婆婆啊，还是老公啊，我总觉得，你如果是她的老公的话，我觉得是应该舍不得的吧
1: 。不是，我
0: 一想你不热吗？哎，他们的理由是什么？就是不能受风呀，这个理由很强了呀。你没有反问他说你热不热这
1: ？这都没用呀，他是产妇呀，产妇和正常人不一样呀。坐月子怎么能受风呢？他还会反问你呢，<笑>落下月子病你管啊
0: ？在这种情况下，产妇是不是一般都不吭声在，在很委屈的在旁边出着汗
1: ？对他，也，我觉得产妇其实真的挺可怜的，他也就只能听着，真的只能听着。就是我，我这个时候我就挺喜欢那特别有主见的，你比如说我老婆，他就特别有主见。她那个月子里边，就是回来，因为她产后大出血嘛，产后大出血确实前面是身体挺虚的，不过她产后大出血，呃， 24小时还填塞着纱布呢，就就走出病房，走了很长一段时间，一直走到头晕要坐下，就是要下床动，然后到后面回到家里，确确确实差不多了。他一定要下楼。我妈当时还说呢：“说你不行，你你当时因为我们女儿出生是冬天嘛，过完年刚刚过完年出生的。他、嗯、说冬天你不不不要出门、嗯、啊。”说不要紧，就一定要出门。反正我也支持他，我就陪着他下楼溜达溜达
0: 。所以说，知识才是力量。对，并不是，就是、并不是说虚弱对，因为有知识，所以他有主见对，所以他觉得他相信自己的这样的选择是正确的
1: 。对，就所以说今天这事儿，我我回来，我我问他说这事儿，他他就很不能理解啊。他说：“这个这个产妇她自己不知道热吗？她自己没感觉了吗？你觉得不舒服，你为什么不提出来？我不舒服了呀，我难过了呀。”他就说：“你说现在中暑怎么还有死人的？中暑为什么不能到医院去抢救呀？”我就说：“其实产妇的这个中暑和真的一般人中暑还不一样。产妇产妇一般中暑了，她就在捂了。她在捂的时候，你想产妇如果要送到医院里去，那要肯定要出门啊。嗯，一一般让你捂的那些家属都不会让你出门的。”哎，这就是活活的把你逼在家里，就是就是捂死了，就是
0: 。真的，在2015年上发生上海,上海对大城市发生这种事我真是觉得很不可思议
1: ，觉得真的很。然后我真的就是产褥中暑，以前我们也是提过这事儿的，就是说那个产褥期的一些一些并发症。然后我们这边是就反正我们上课的时候讲是讲到过这个产褥中暑，然后我去翻。我想看看这个产入中暑到底是描述是怎么样的。我习惯是先看那个国外教科书，然后我查这些权威的教科书，什么威廉姆斯产科学、高温妊娠等等的这些这些权威教科书，我去查，没有找不到和产入中暑所对应的这些医学名词，找不到相应的疾病
0: 。所以这个是一个中国特色的疾病，
1: 纯粹一个中国特色的疾病。对。然后我去搜索我我想要么就是他们还没有收进来，去看去看看有没有国外的一些研究的一些论文，搜不到
0: 。在我们一般人的理解哈，产妇是应该供着，应该养着，对，然后让她舒服，对。那么你如果她热了，我肯定不能让她热着，
1: 对呀、啊，对吧？对呀
0: 、啊，所以怎么可能让产妇热着呢？就算你们家穷的不行，没有空调，有风扇是吧？就算你没有风扇，拿个扇子扇扇子。对你拿个扇子，手工
1: 的呀，你没有，买不起扇子，你找张纸总找得着吧
0: ？对啊，就呼扇不扇可以啊。总归不能让这个产妇刚生完孩子热着吧
1: ？不是，他们他们的这个五月子的理论是非常严格的，就就不光要关门关窗，还不能用一切的这种降温设备
0: 。怎么空气对流？那我们说风，其实本质上是空气对流，对，是吧？是
1: 不行了呀，这是受风的呀。
0: 哪怕拿他没有风，但是他拿扇子扇出风了，这也是会受风的
1: 。对，这就很危险啊
0: ！<笑>我真的忍不住要笑，天
1: ！不、哦，这这个真的很让人气愤，我觉得真的很让人气愤
0: 。对，有的时候觉得这个产妇可怜啊，真的是可怜
1: 。我我我真是觉得可怜
0: ，不仅是为他自己，他的孩子可怜，为他自己感觉他的人生既然是这么选择的自己的人生，那我想他在。就是在这个事情上的理解实际上是这样子的话，那我很怕他在未来很多其他的事情上的理解也很可能会受到这种强烈的这种传统文化的这个束缚。就是我觉得稍微理智一点的人，就是知道传统这个东西嘛，呃，就算咱们不，咱们不信他，或者说咱们部分信他，咱也不能全信他是吧？你不能够把命都搭进去吧
1: ？这个传统有多牛逼的事啊！你还得豁出命去去去去捍卫它
0: ，所以这个最愚蠢的地方是，我们假设这个月子病真的是成立。首先，我是公开表态，我是反对有月子病这种概念的哈。我们假设它真实真实存在，你为了躲这个月子病，结果搭进一条命，好嘛？这是这是什么样的一个一个精神呢、啊
1: ？对呀、啊，所以所以说还有一个就是说，很多人会会说。这有什么用呀？我、哦、婆婆，我我妈都是要要一定要让我这么做，那我怎么办？我还是得做呀，还是得坐月子呀
0: 。刚才我不是说嘛，像你老婆一样，有知识就是力量，有主见，为自己的人生做选择
1: 。对，我就在想呢，你生孩子的时候，你总是成年了吧
0: ？对呀、啊，
1: 对不对？你作为一个成年人，你不能给自己以后做决定吗？为什么还要说一定要受限制呢？我觉得这个其实就在推卸责任嘛。你自己可以为自己做决定的，然后你做了一个错误的决定，你就说这个错误决定不是我做的，是我的妈做的，是我的婆婆做的
0: 。我觉得幸亏出了这么一件事儿、啊、哈，否则我觉得这个我们的老百姓里面可能还引不能引起这种警觉。可是我觉得非常好笑的一点就是已经出了这么一件悲剧了，就在今天、昨天。我们好，就是多个媒体微信号都推了你这篇文章，就关于这个月子病这篇文章。嗯，这个后台的评论里面仍然很多人在坚持着这个月子是要做，而且还是要老老实实的做这种心态。就是听完了这样的一个故事悲剧之后，还仍然坚持这样的一个理论
1: 。确实是这样，就是说关于这个坐月子其实就是一个说法嘛，这个名词其实不重要。因为你说就就是正规的这种医学上也是要有这么一个产褥恢复这么一个阶段的，就是你你产妇生完孩子，对吧？到你整个身体状况，比如说整个子宫变到你生完孩子子宫这么大，对吧？你要变到正常大小，是吧？你的这些血容量为了供应一个孩子，你血容量很多，你要把这些血容量慢慢慢慢都都都排掉，总是要整个系统全都要恢复到正常，这是需要一段时间的。这个时间我们医学上就叫产褥期，差不多四十二天的样子，就是说。正规的医学上也是有这么一个产褥期恢复的。那你说我把产褥期恢复叫做坐月子，那我觉得你要这么说也就这么说吧。嗯、我觉得你去你去争论这种名词其实没有意义。就关键是我们到底怎么做，对吧？产褥期恢复其实是有它的一定的这些呃依据的一些科学依据、一些医学上的一些建议，一些依据的。就你比如说你要注意休息，然后你的饮食上要要注意有营养，对不对你你要母乳喂养、嗯，你要多下床动一动。是吧？你要保持清洁，对吧？你要经常洗个澡呀，尤其是这些自己生的这些会阴的清洁，你要保持清洁，等等等等，就这些是确实是需要大家做的。但是坐月子一旦提到坐月子的，就提就就涉及到很多，其实就不是医学的东西
0: 了。对，这里面其实我们这些产妇和产妇的公公婆婆们，他们其实讲的坐月子和我们医学上讲的这个产褥期。是有点区别的。对，他这个坐月子里面带了好多这种封建迷信的东西在里面
1: ，就是和医学一点关系都没有
0: 。对对对，但是呢，如果我们这么说，说你这个东西是属于封建迷信，可能很多的听众，包括很多的我们的读者们，都可能接受不了。他认为这是医学的，比如说他如果说不能沾水这种说法，对不对
1: ？对对对，不能用冷水洗手。
0: 对，你觉得这个事儿，咱们一个个拆开来细细的给大家讲，是吧？你说洗手这个事儿，他们说以后会留下病，说以后会得关节炎，会说以后手疼，到夏天还得戴手套。听说过这种说法吧？对对对，有。其实我的理解是这样的哈，就是说很多人觉得，在自己年长了之后，身上出了很多疾病，比如身体上比如关节的疼痛。他就跟自己坐月子没坐好结合在一起，建立一个因果关系。对，这个你如果是你该好好去看病，你就好好看病。这个他得出这样的一个结论，很多的时候就是老人告诉他，对，因为你你因为你这个月子没做好，所以你这个手的关节疼。那实际上，很很可能，它就是一个类风湿性关节炎
1: 。对，就跟你月子其实没有关系。其实不是有一个流传甚广的一个经典的一个实验嘛？就是怎么证明青蛙的眼呃耳朵长在腿上？就是我把一只青蛙放在桌子上，我冲着它喊蹦，然后它就蹦了。我把它的青蛙的腿都都砍掉，然后我再冲着它喊蹦，它不蹦，所以我证明青蛙的耳朵在腿上。对不，这就是因果关系嘛，这就是你定的因果关系。其实这个月子病也是这么定一定的因果关系嘛，对吧？如果你按我的要求坐月子，那么你可以好的；如果你不按我的月要求坐月子，后面你比如说你出现了这种什么手麻或者腰酸，因为你没有按我的要求坐月子，他就可以这么归因嘛
0: 。甚至有一些情况是没有在他预料之中的，可是到最后他也能往上
1: 扯，他也能把它扯得
0: 上。我们并不是说诅咒这些老年人，但是老年人们，你们能不能试一下，不要诅咒你们的儿媳妇
1: ？对对对，这真的就是一种诅咒。是你不听怎么着？你不听不听不听，你就怎么着怎么着？这不就是诅咒吗
0: ？对
1: ，其实他这个诅咒有点更更可恶的。你比如说，我诅咒你要怎么着，你就死全家，你不会觉得很害怕。因为你知道这不会发生，对不对啊？嗯。但是你说你要怎么着，你就落下月子病，你就很害怕。为什么？因为你觉得月子病这东西听上去好像还和医学有关，是吧？这么专业化的东西，而且又是老人说的，这么有经验的人说的，哎呦，你就会很害怕，你就会相信他了。所以这个
0: 还更可恶。这个老人在说这个话吓唬晚辈的时候啊，他往往会举一些例子。所以这个时候呢，更需要这些晚辈，这些刚当妈妈的这个初产妇。你一定要有自己的独立思考的能力，有一个质疑的这个能力。他说这个是不是真的有道理？就老年人经常说这个话的时候，他说某某，比如说你大嫂，是吧？就是因为月子没做好，所以现在膝关节就疼了。比如说我，我，比如说他那老那那老太太本人，他说我自己就是当年月子没做好，现在经常腰疼。对他就经常举这种个例，但实际上个例是不能代表任何事情的。你如果这个事情真的是好好咨询一下你的妇产科医生，看看妇产科医生怎么跟你说。当然了，这个时候我们也必须承认，有一些妇产科医生可能为了迎合某一些病人的这种对传统这个文化的这种执念，他可能也会就是顺水推舟就跟他讲了这个月子的事儿。这个我我想你们同行应该是会有的
1: 。对，但是顺着他这个。就是说，你你要有一个目的，就是我为什么我要顺着你？其实有时候我为了达到我的目的，我有可能也会顺着你。哎，对对对，你这样可以，然后我再提出我的要求，对吧？你比如说，你想坐月子，可以啊。你要产后恢恢复，你你生孩子这么这么辛苦，确实是要休息啊，就是要坐月子。然后坐月子你该怎么怎么做，对吧？我我会顺着你，对吧？我也同意你要坐月子，我同意你要休息。但是你怎么怎么做这个月子？我会顺着你，但是顺着你的目的，并不是就迎合你，就是要按照你一定全都要按照你说的来做
0: 。所以其实我今天我和田太医两个人在这儿谈月子病的事儿，我们其实我们是承认有这么个月子这么个概念存在的，也就是产褥期，是吧？我们都把它统称为月子。那么你在这个产褥期怎么过？我们称之为坐月子。对你这个整个在。产褥期这个时间里面，这个42天里面，你是怎么去休息，怎么去劳动，怎么去护理自己，这一切我们都统称为坐月子。但是，因为产褥期而留下的一些稀奇古怪的病，我们是不承认这叫月子病的。对，虽然有一些病确实是跟这个产褥期。没有恢复好，或者说护理的不好，留下了比如说一些感染呐、啊、之类的。但是我们不把它称为月子病。那尤其是一些跟妇产科系统这个妇科系统已经没什么大关系的这些身体部位出现的一些症状，非要跟这个月子扯上关系的，那其实真的是自讨苦吃
1: 。对，就是说你确实产褥期里边也会得些病，对对吧？你比如说你产褥感染了。是吧？你比如说乳腺炎，那这个都是产褥期里边容易发生的一些疾病，但这些疾病不是说你捂上你就不会得产褥感染了，说你你不洗头洗澡你就不会得乳腺炎，不是这样的呀。你你你,你这些毛病，和你有没有按照他们的这些这些要求、这些条条框框去做那种传统的月子是没有关系的，反倒是你那样去做，你比如你这样捂月子，捂出捂把命捂进去了。或者是这种就一定要坐月，一定要在床上，不能下床，也有把命把命搭进去的。对，哎
0: ，这篇文章推出去之后呢，我们在这个后台啊看到很多这个读者的评论，有一些评论呢，我们觉得很典型啊，今天给大家分享一下哈。呃，其中有一个人这么说的：“如果你老婆坐月子，你敢不敢让她不禁忌一些东西？”
1: 我敢，
0: <笑>对我也
1: 敢，而且我就这么干的呀。对啊，是我老婆她要求这样，她要求月子里边就下下楼去逛逛，我是支持他，陪他下楼逛
0: 。对，我记得很清楚。呃，我老婆是顺产的，嗯，啊，到时候呃住院呃产后的第二天，我们就在病房里走了，第三天我们就下楼了
1: 。嗯，对啊，对。然后我我老婆是剖腹产的。洗头、洗澡，月子里边全都在做，更不要说刷牙了。<笑>你刷牙，你不刷牙，我是想你嘴里多
0: 臭还、啊、不刷牙。所以，而且在月子期间，那我老婆就给帮着洗孩子了。啊，对呀、啊，这这、啊、这些这些帮孩子洗洗衣服啊什么的，沾水啊都做了。对你是一个正常人啊，你正常人可以做的事都可以做呀。而且，其实，在我因为我们家里面就是。呃，我的父母辈也都是呃所谓的知识分子，他们自己也是对于这个事情也是可以很乐观的去接受这个事情，就相信科学，而不是说顽固的去想这个传统文化对于这个月子的一些进步
1: 。哦，我我我们家还是跟你不一样，真的，我妈是很怕这个
0: ，很怕
1: 落下月子病，是她是很怕
0: 。那你你
1: 怎么去说服你妈呢？然后我妈更听我的。<笑>对<笑>，因为他知道我是个大夫
0: ，我就跟他
1: 说对对对对对没事他就没话
0: 了。哎，不是不是每一个人都有你这个儿子，对，这是个问题，这确实是个问题。还有一种说法，还有一个听众呃，一个读者说，不要拿中国女人和外国女人比啊。<笑>我觉得这种体制论啊、哦，简直是万能的。中国中国女人和外国女人不能比。那比如说前段时间那个英国王妃、嗯、是吧？嗯啊一出院马上就出来穿穿戴整齐在街边，然后给大家拍照，好多人就批这个王妃说，说到时候你就等到你老了你就知道你死定了，对你就落下月子病吧你就,你就，对你就落下月子病，你现在出来嘚瑟了，对，将来你肯定月子病。而实际上，你你看哈，在美美国或者在欧洲。他根本就没有坐月子这种说法，人家做呃生产完之后就能洗澡，对，而并没有很多人说因为这个产后就直接沾了水，然后以后落下了什么什么病，没有，没有这样的报道，是吧？好了，那我们这个听众说了，中国的人跟外国人体质有所不同，我们只能说我们这个基因不同，然后我们的整个的这个外观不太一样。但实际上，我们的身身体的这个整个的生理机制都其实是一样的。我觉
1: 得你怎么说，你中国人、外国人，男的不都是人吗
0: ？对我们不不仅是同一个种，还是同一个科，是吧？对。哎，那你你你说，咱们就说，哎，这真没法再说下去了。是吧
1: ？对，就是说，你你觉得就是，那国外的人的体质和国内的体质不一样，那你你这样，如果要是国外人研究出来这种新药，你也不能用，对不对啊？然后国外的研究出来的治疗方法，你当然也不能用，因为就是这是适用于外国人体质的呀，中国人体质完全是不一样的呀
0: 。你这么说，真有人就，就有人就说那是我不信西医，<笑>我就要中医，因为我们体质跟人家不一样。
1: 那那这种人，那我也就只能这么，你这么说，我还能怎么说呢？<笑>那就不一样那
0: 你,你不接受，你不不接受人家先进的东西，你非得抱着自己那个，是吧？哎，这个话题我们不想深入的讲下去。那我觉得能够理解的人自然能理解，不理解的人呢，呢，我们也不是非得强求你理解。
1: 对，就因为你说，大家既然都是人，你竟然人和人的差别还可以有这么大。是吧？都可以用不同的方法去修理它，是吧
0: ？那是那人和人是不一样。那我们的可怜的这个产妇把自己活生生捂死了，这个真的我都不能理解。还有一位读者说：“我年轻的时候就不听老人的话，坐月子吃水果、洗头发用风筒吹、看电视啊，然后呢，现在就落下病了。然后，所以呢，还是按照传统去坐月子好。”还是老祖宗遗留下来的宝贵经验呢
1: 。对，然后这个上海这位产妇就是按老祖宗说的，然后她倒没有月子病，直接把命搭上了。<笑>所以说，我觉得这个读者，你真的幸好没有按老祖宗说的去做，你还有机会在这里再发这条评论
0: 。其实这里面有个逻辑是很搞笑的，就是说，他说他现在身上有一些病，他把它归结成是月子没做好，因为他吃了水果，对，洗了头发。那我想说，那假如说他这些都按照这些去做了，如果现在还病了，那可怎么办呢
1: ？那什么还是不够嘛，做的还是不够、啊，<笑>你没五吧，有可能就是
0: 。难道人到了老了不该生病吗？是吧？我经常讲，以前我在这块回答过一个问题，就是人到底是生小病还是生大病的问题啊。这人终有一死，说难听一点，对吧？对。你你到老了总归要生病的。你如果从来都不生病的话呢，那你这人就永生了。对，那你这那你不能说到老了生了什么病，或者说年纪大了一点生了一个什么病，最后就往那个月子上靠啊？那咱们能不能好好看看病
1: ？那是不是如果她老公也和她得了相同的毛病，就说明是她月子时候没有伺候好
0: ？啊，是的
1: ，对不对？那也是属于另外一种，<笑>就老公得了月子病
0: 。嗯、啊。真是，还有一个朋友就是说，这个不要以身试法，落下问题，身体不舒服了，难受的是你自己。想要治好，就是大量的时间和财力要跟上的。祖先留下的话，别不信
1: 。<笑>对，这这就是月子病最最最经典的月子病嘛，就是这种诅咒嘛，对吧？就是就是你等着、这个、这种诅咒，你等
0: 着对对，不是你你自己。相信好，但是呢，这个也蛮热心肠的，这个挺为别人考虑的。就是你到时候如果治不好了，到时候很多恶化，要花很多的时时间和精力。我觉得他出发点应该是好的啊，但是他对这个观念的认识，我觉得可能还是有点点偏差。不要以身试法，这也没犯法呀。对呀、啊
1: ，我就
0: 不坐月子怎么了？对<笑>、哎。哎，有一个特别有意思的评论哈，他说：“我觉得月子里闹上病是真的。月子里呢，我吃了暖热的橘子，虽然不凉，但还是甜的，所以现在一吃甜的水果、甜的东西就会牙疼，以前就没有过。哎”嘿，有这个月子病里面还有一个不能吃甜的吗
1: ？哎呀，他只要是有一块他不就都能往上面去靠吗？我只要是生完孩子以后。过了一段时间发生的毛病，我都可以往这个月子上去，这个垃圾桶里去倒了。然后我就在月子里边找一个我什么东西没有没有做好，那一定就是他给我带来的，对吧？你你你生完孩子以后发生的这个毛病，你想想你得毛病哪有？你如果要是一生下来就有，那就是先天性的疾病，对不对啊？你只要不是先天性的疾病，一定是本来是好好的，到后来发生了这个得了这个病。然后正赶上你后来得了这个病呢，是你做完月子以后、生完孩子以后得的。那么好了，那既然有这么一个时间节点，那么我可以了。我只要得了这个、出现这个毛病了，我就可以往月子上靠。是不是我月子上干什么的时候没有做好，对吧？我比如说我现在吃甜食，其实就可能就是龋齿了嘛，对吧？你得了龋齿，你就去治病不就行了吗？或者你牙龈炎，对吧？你又去治病，你去口腔科看病呀。那那你你得了这个病，你就去看病，只不过这个得病的这个时间是在你生完孩子之后，于是这个事情就成了你坐月子没有坐好造成的了
0: 。如果他那个时候不是说吃的橘子，他天他吃吃了,吃了个饺子
1: ，那就这个饺子馅有问题，<笑>对吧？你你如果要吃了辣椒，那就吃辣的也会得牙龈炎，得也会吃东西牙疼。如果你要，比方吃了酸柠檬，那么吃酸的也会得。反正你总能找到一个理由，总能找到一个东西，一个事实可以解释你这个。于是就有了月子病
0: 。其实他这个犯了一个特别，呃，特别浅显的一个错误，就是说他这个思维模式啊是有点点问题啊，就是他在他首先他是倒推的，对，呃，在这个生产前和生产后身体上发生了一些变化。生产前是没有牙痛的，生产后出现的牙痛，然后他倒推去找原因，找原因，不能在月子里做的什么事儿他都往上安呢、啊
1: ？肯定跟吃有关了，对吧？你牙的问题肯定跟吃有关。
0: 好了，就像我们刚才说的，吃饺子，吃饺子这个在传统的这个做月子这一套规则里面是不包含吃饺子的。对，所以呢，他这个是没法往上靠的。但是，诶。有一个说有一种说法是不能吃甜的，他说：“哎呀，这一拍脑袋
1: ，完了，我吃了,我吃了甜的,甜的其实，如果我要跟你说一下，其
0: 实是，他简直就是像那种已经告诉了你一个答案，然后你就是有点像那个，就是看相啊，对，看相告诉了你越越，告诉了你，你应该是这样的人，然后他自己就开始把自己往这个他这个看相老先生给的这个答案上面去靠，对，就是往上靠的。
1: 其实我告诉你，你这个病啊，是因为你吃了酸的东西才得的。那个甜的不是问题，是酸的。好了，你就记住了。哦，我记错了。上次我吃了一个山楂，哎呦，那个酸呀、啊
0: ！这个时候就算是你把这书重新写一遍，让他再看，他可能得重新再找一遍
1: 。对，还是能找着，这个一定还是能找着
0: 。<笑>还有呢，今天还有一个朋友是这么说的哈。不能说坐月子这种风俗就等于中暑，啊，或者会产生中暑，是吧？那么不能说因为一年里面有那么两个人因为坐月子死亡了就否定坐月子。那么如果那么每年那么多西医的事故，是不是应该把西医医院都禁止掉？哼，你怎么看这个？这、哎、个？这个？你说他
1: 、这个，他这还他还在用逻辑来给你变。对吧？对就，但是这个逻辑是一种狡辩。对，对，他还企图用逻辑我觉得他用逻辑，这个逻辑会
0: 忽悠到一批人的。
1: 对他企图用逻辑，就是说他的这个逻辑就是说我我们不是说你不能坐月，子，对吧？就这个坐月子这个名词前面我们也我们也讲了，对不对？就是说其实就是个名词而已，就是看你做的这个内容。我们只是说你这些坐月子的一些非常非常荒谬的一些一些规则、一些条条框框，这些是会给你带来带来危险的，这些条条框框是会要你的命的。那么好了，你你说对啊，这个会要命，不能说所有他都会要命。那么好了，我知道他会要命。你再看这个东西会给你带来什么好处吗？没有带来什么好处，没有带来好处又会要命的事情，你为什么要去做呢？这里面我们
0: 第一个哈，我我来分析他这段话，就是说，他说我们不能够否定坐月子，没错，我们其实没有否定坐月子，我们刚才已经讲了，正常是有产褥期的。产褥期的这个自我护理，是吧？我们就称之为和在这个产褥期你要做的一系列的事儿，都叫做月子。所以呢，我们不否定坐月子，但是我们否定的是那一套莫名其妙的稀奇古怪的规则。这种规则可能带来的是痛苦，而不是说为你的生活生生活为为你的健康带来更多福利
1: 。就是这个，如果发生了医疗事故这件事儿。不是说是西医造成的。你如果真的是出现了事故了，那么是跟医生的疏忽有关。如果是因为医学的不确定性带来的这些不良结果，也是这种医学的不确定性或者是医学的局限性而造成的，而不能是因为这种它的局限就把这个医学把它否定掉，这是完全两码事对，就是说，最终如果因为医学的局限，某种疾病。造成了人类的某个人的死亡，那么死亡的原因是这种疾病，那么我们应该针对的问题是治疗这个疾病，而你因为坐了月子，按那些很荒谬的一些说法去坐月子，比如说我去五月子，我因为五月子而得了这个中暑，我是不是就应该把这个五月子这件事情把它废除掉
0: ？那当然了
1: 。所以说，所以说这就是，并没有说因为因为有人死了，所以我就把什么东西全都否定了，并没有这样。而我只是一条一条的分析出来，你因为五月子，造成了有人死亡，所以就应该把五月子这件事情，把它废除掉。你因为禁止产妇下床，造成了这种肺栓塞，造成了人的死亡，我就应该把这种禁止人下床这种规定废除掉，而并没有推广让所有的，比如说孕期呃那个那个产褥期需要休息，我并没有把这个废除掉呀。产褥期就应该休息，对吧？应该保持充足的睡眠。这个并没有废除呀
0: 。对，这个时候啊，我觉得我们有必要给大家讲一讲如何去坐月子，就是有几个常见的这个这个风俗，其实到了，听我们讲这一通，说哎，你不应该去相信这些荒谬的规则哈，那到底应该哪些相信，哪些不相信？我觉得有必要讲一讲。第一个就是冷水。水或者说是能不能沾？那答案是可以的，对，对吧？对，洗澡都可以，所以洗手、洗脸、洗头就更加没问题了
1: 。对，而且教科书上写的，当然这又是国外的教科书啊，也是说的国外的，就外国人体质啊，这针对外国人体质，就是说你那个如果是正常分娩的、健康的产妇，你盆浴都是不禁止的。那盆浴都是不禁止的，就是泡澡，对，这都不禁止，你就更何况洗淋浴了。对
0: ，这是第一点哈。嗯。第二点，下床是吧？有些人说坐月子，这里面这个“坐”字讲的是要在床上躺着或者坐着，反正床是不能下的
1: 。这个是要、啊、绝对相反，完全相反，要鼓励下床。真的就是平时查房，我我。就是那些产后的，包括剖宫产术后的这些病人，我每个人都一定要说一句的，就是你一定要下床动，你一定要下床动。我跟每个人这种话至少都能说两遍
0: ，每一次查
1: 房我都要说的，每一次都要问你有没有下床过。他说我下床过，我说你下床干什么？去上小便。我我接着要告诉他，你不止下床要解小便，你要刻意的下床走动。
0: 这个如果不下床走动，反而会引起这个深静脉的血栓形
1: 成。对，你要引，如果要形成深静脉的血栓，这个栓子脱落掉到肺里就是肺栓塞，就会要命的。对
0: ，好，还有一点就是说，刚才我们这个讲到一直说的五，就是保温
1: 。这个、啊、这个这个是也是就是要相反的，就是说。也也不是说你要动，五<笑>五相反的什么动了是吧？就是你要舒舒适嘛，对吧？你你感觉自己舒服，你你冬天了，你肯定你不能就光着吧，对吧？你你总要穿的厚一点你夏天嘛，你总要总要凉快一点开开风扇，开吹空调了，就是你要自己舒服呀
0: 。对
1: ，你你不舒服，你想休息你也休息不好啊，对不对
0: ？然后还有那这个吃啊，有什么东西不能吃？有说海鲜不能吃的。
1: 海鲜，除非你海鲜过敏，你吃了海鲜以后你你身上不舒服，其他的我们就是要鼓励你吃这种鱼虾或者这种精肉，是吧？或者是鸡蛋、牛奶等等，就这些高蛋白的你都可以吃，当然你要最好要比较容易消化的。还有其他的、啊，就是说没有什么忌口，有忌口，有忌口，忌酒
0: 。啊、
1: 真的，这边我我是在浙江。这边温州他们那一带就是有这么一种叫月子月子酒，非常非常流行。就你月子里边一定要用这个月子酒呀，或者酒酿等等的，就是含酒精的。所以说我查房时，他们要问到要吃什么，我一定要告诉他，只要是带酒的东西不要沾，嗯，碰
0: 都不要碰，因为你要喂奶呀、啊。对呀、啊，就直接，其实你母亲在喝什么吃什么，就就就我们俗话说成过奶。对。对，这直接就是到你们乳汁里面去的很多东西哈
1: 。对，哎，啊，对，还有人说那个，如果产妇吃了冷的苹果，因为他们有那个有有人直接来问医生，他想吃个苹果，是不是要把它煮熟了？然后我我就说你为什么不能直接吃呢？他说这个吃这个苹果不热，不够热，不够温，有点凉。我说这没关系啊。他说你这个吃了凉苹果，这个孩子喝的奶不就冷了吗？
0: 我。呵呵呵，是这人家说的这个冷和我们理解的冷可能不一样。呵呵对，还有一个坐月子不能刷牙，我我都不知道这个理由从哪来。对，这个反正我想我见过的身边的人，就是生了小孩这个该该刷牙都刷牙
1: 。对，我真的不知道，就他这个想法他怎么来的，就是刷牙都。有。都会受到影响的，就生个孩子就不能刷牙了
0: 。说是怕缺钙，刷牙会导致牙齿脱落
1: 。哦，就是把那个牙上的钙都被你牙刷给刮下来了啊，所以你身体的钙就被脱落了
0: 。对，我觉得其实想想哈，以前这些有这么多规矩哈，我觉得是有一个历史原因在的，就是在这个中国的这个家庭里面哈。这个婆媳之间的关系啊，经常是一种很对立的关系，嗯
1: ，
0: 对吧？所以呢，尤其是她这个有一个很很悬殊的一个权势上的差异，就是婆婆往往会会更强势一点，然后当儿媳妇的呢，相对会更弱势一点。所以就是很多人就在立这个规矩，我觉得是为了保护这个孕妇。在这个产呃产妇保护这个产妇，在这个产后啊，能得到更好的休息，你觉得有没有这种可能
1: ？哎，好像他们也有这种说法，就是说你你你行，你这个当医生的，你真是说话站着说话不腰疼，就不让人家产妇坐月子，那行了，那这些这些臭男人啊，他们就有理由不去照顾自己的老婆了
0: 。对，这这,这其实
1: 是完全两码事儿啊
0: 。所以我觉得有一些。就是当代女性，其实她是知道这个月子病这个事儿，她是不相信的。但是呢，反正因为坐月子自己会享受到很多的福利，那就由她去吧。那么有一些可能会令到自己不舒服的，那么，呃，那那肯定不从了，是吧？那如果说反正，呃，家里面老人啊、呃、老公都在周围围着自己转伺候自己，那、呃、何乐而不为呢？哎，对
1: 这个我觉得倒是可以，你就你以这个为由是吧？对，那呃，你去帮我们把那个苹果削了，是吧？对，对你那个，你这这这那个衣服，小孩衣服，你去洗了。对，你以这个为由，对吧？否则我会老为了追求更好的这个休息，更好的休息享受一下，那可以，对吧？这个这个倒没问题，但你也得下床动呀。那倒是，对、啊、一定得下床动，真是每次都要强调多少遍，一定要产后要下床活动，这个重要的话要说三遍<笑>。
0: 我<笑>不过我在想，你这下床能动，那衣服不能洗啊
1: ？那那不一样呀！我下床活动是为了锻炼，这是这是医生的医嘱，我这是遵医嘱在治疗疾病，对吧？洗衣服不是治病，对吧、啊？洗衣服这是生活，生活你要照顾我，所以让老公去洗衣服，是吧？老公去削削苹果，是吧？然后呢，你你得注意清洁，所以说洗澡你得洗澡水，老公烧好是吧？然后洗澡你得去洗。洗头你得去洗，刷牙得去刷，是吧？就这些得把自己整得挺舒服，是吧？那个天太热呢，空调吹一下，必须得把空调给我打足，对吧？天太冷呢，你得给我弄好那这个保温，是吧？你就反正整个这个这个环境弄得挺舒服点对，这这这个月子是得这么做。然后呢，这医生安排好的就你要活动，那行，你得陪着我下床，不光下床，得陪着我到户外去透透风，是吧？陪着我户外溜达溜达。哎，今天得走个，起码走个一里地、一公里的吧，对不对啊？这都得陪着，当老公的就得照顾着这个月子，这个我觉得是该鼓励的。
0: <笑>好有心机啊！<笑><笑>对，所以呢，我们鼓励大家科学的坐月子，对，科学的坐月子呢，就是为自己谋福利。
1: 对你有机会谋福利嘛，你就去谋，是吧？
0: 对，让自己舒服一点。嗯、对，你就但是呢，千万得保持理理智，分清楚哪些是该做，哪些是不该做的。对你让
1: 自己整的不爽了、不舒服了，这种事就不干，是吧？把你捂得很热了，那就不干
0: 。对，有一些事情呢，如果分不清楚，问问大夫。对，你就问医生好了呀。是我我觉得我们刚才这节目里面该把该说的、该指导的都指导了，是吧？啊，对，有一个束腰带，产后恢复阶段哈。有些这个产妇会问这个束缚带要不要能用？这个在坐月子期间，
1: 我的回答一般都是：你觉得舒服你就用，你觉得不舒服你就不用
0: 。这个束缚带其实有些人是觉得，因为在这个生产过程中，就是顺产哈、啊，产、嗯、道这个扩张了，然后盆底部分的肌肉撕裂了，通过这个束缚带有点像我们以前的腹带一样的。哦，就是把这个、这
1: 个、事实上就是只是把这个肚子捧起来，对于你这种盆腔脏器的这种影响，现在是没有没有依据的。就是说啊，我我我绑上我就不会下垂，是吧？我不绑就会下垂，这个是没有依据的。但是呢，有一个毛病就叫耻骨联合分离
0: 。对，所以其实有一些人是建议把这个东西是。捆在骨盆骨盆上
1: ，对，就有这种耻骨联合分离，就是因为分娩啊，或者是怀孕到了晚期，肚子增大的比较多，然后耻骨联合会分开，人会比较痛，甚至会影响行动，比如走路都会痛，就耻骨那个地方会痛，就这种情况，那我们是建议你绑个这种骨盆带，就是把这一块相当于制动吧，就相当于把它勒一下，这个是有帮助的。那至于你绑到肚子上，这个、嗯、反正就看你自己舒不舒服吧。你心理上觉得，我绑一下就挺舒服，心理上觉得挺安慰的，那你就绑。你要觉得我绑着闷或者勒得传播气的喘不过气来，那就不绑。还、哎、你就怎么舒服怎么来
0: 。对。然后还有一个就是说肩鞘炎，肩鞘炎呢，我给大家解释一下，这个呢真的不是月子病，因为在这个月子期间呢，很多人很操劳，所以他就是经常抱小孩或者弯腰，所以他会留下什么毛病呢？如果他经常抱小孩，可能会引起一些呃肌腱的炎症。那么有一些是经常是在月子期间特别操劳，经常弯腰引起了这个腰部的慢性的腰肌劳损。但这个其实它的本质还是因为你这个平时缺乏锻炼，然后在月子期间体重呃就在这个怀孕期间体重体重增加的比较大，那、啊、怀孕之后可能休息的不是很够。留下的这种慢性劳损性的疾病，你如果说非要跟月子挂上钩呢，似乎能挂上一点钩。那实际上呢，这个疾病和月子本身没什么关系，跟怀孕本身是有关系的
1: 啊。对，很多的这些月子里边这些表现是跟怀孕本身有关系。对,对,对，你的这个怀孕这个事情结束了，慢慢慢你这个产褥期过去了，恢复好了。你这些症状其实自己就会消失的，慢慢慢就会恢复。只不过这些症状的恢复呢，因人而异，有些人时间长一点，有些人时间短一点
0: 。对对对
1: ，就还有一个叫风湿，哎，就是说有些人说怎么着碰上水或者碰上受风啊，就会得风湿。风湿其实是一种，要么就是风湿科呢是自身免疫性疾病的，然后风湿呢就是那些那个、呃、感染性的这种疾病，就跟你这月子是没有关系的。
0: 对，其实这个风湿这个事儿是个坑。对，之前我去查过一个资料，就是说，风湿啊，这是一个翻译上的坑。就是刚刚这个风湿性疾病传到中国之后，它的典型症状往往就是以四肢关节的疼痛为主。那么这种风湿性疾病呢，其实在西医的这个里体系里面，更多的是一个自身免疫性疾病，可是它在这个身体上的表现，往往是一个四肢关节的一个疼痛。跟我们传统医学里面提到的这种风湿很相近，所以呢，对于这种风湿性疾病，我们就统一的把它翻译成了“风湿”两个字儿，而实际上跟风跟湿是毫无关系的。对。可是现在呢，因为在中国这个传统医学，也就是老百姓经常说的中医和西医，也就是说现代医学是并存的这个时代。老百姓没学过医，他根本就是分不清中医概念和西医概念。在我们这个西医或者中医的综合性医院里面，也是有风湿科的，而实际上风湿科跟风和湿一点都没关系
1: 。对西西医的这个风湿科，其实更多的就是一个自身免疫性的疾病
0: 。对这个自身免疫性疾病，关于风湿的事以后我们可以专门拿一期来谈。但是千万不要觉得这个。呃，在这个月子里面受了风或者沾了水，就说自己会得风湿。其实这个观念，我觉得其实挺深入人心的
1: 。对对对，所以说他就怕受风嘛，怕怕洗东西，怕碰
0: 水嘛。嗯，我和田太医刚才一起跟大家聊了一下这个月子和月子病的事儿。我们其实的观点呢，就是在这个产后的这个42天里面。在这个现代医学里面，我们把它称之为产褥期。如果呢，你非得管它这个时间时期叫做月子，也是没问题的哈。那么，在这个一段时期里面，你要做的事儿，你做的修养、自我的护理，你把它称作坐月子，我们也没意见，我们也不反对。就是在这个产褥期修养，是吧？但是呢，有一些没有什么科学依据的这些习惯。这些传统文化的禁锢，我们大家应该有这个取其精华、弃其糟粕、啊
1: ，有一个自我的一个判断
0: 。嗯，对，有一个自我的判断哈，没有必要就是老人说什么就盲从，是吧？那么本期节目呢，就先到这儿，谢谢大家收听。太医来的网址呢是太医来了点号，也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目，《IT 公论》《未知道》《内核恐慌》《流行通信》《无次元》及《硬影像》。好，
1: 拜拜，拜拜。